0: サキトリマーケットレビュー
1: 。こんにちは石原純です
2: 。リスナーの皆さんこんにちは津田マリナです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます。それではパーソナリティ改めてご紹介しましょう。現役ファンドマネージャー石原純さんです、はい。よろしくお
1: 願いします。よろしくお願いし
2: ます。そして今週のゲストは。楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストのど田だ幸さ,さんですこんにちはこんにちは、はい、よろしくお願いしますさて今日12日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は4日続伸し159円33銭高の円飛び82円銭で終えました吉田さん、足元どうご覧になってますかそう
0: ですね、まあ、節目として意識されている2万8000台を超えて終えたというところで、まあ、ムード自体はま
1: あ良くなってきてるのかなそういった印象はあるんですけどバレットが来とるからさ日本株買いだ買いだっ,つってそうです、ね、僕とこにも紹介が来てね、バレットはなんか日本株割安だと思ってるんですかと、はい、いや、来とるんだから本人に聞いてくれよ、うん、<笑>どうやって。聞くんです<笑>本人に<笑>
2: そのあたりも話題ですよね石原さん、うん、だ
1: から急になんか昨日の5場から、ね、日経の,そのあれでボーンと飛んだりして、はいまあ、どこの国も割安だとか割高だとかあるんだけど、まあ、今日は、ね、個別銘柄のチャートも結構持ってきたし今後まあ何が焦点になるかということを、ねはい、ちょっと本質的なことを後で説明しようかと思ってるんですけど
2: 、はいはい、この後じっくりと伺っていきましょう。さて、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信については、ラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また、番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は、楽天証券の提供でお送りします。豊富な情報量と多彩な機能で、多くのトレーダーから指示を集めるマーケットスピード2。いよいよ待望の米国株取引に対応いたしました。米国株取引対応に合わせ、日本の夜間に動く米国市場をウォッチするための新機能、ヒートマップ機能も搭載。ヒートマップとは、株価の上昇、下落を色の違いや濃淡で視覚的に捉えることができる機能です。充実した機能で利用料金は0円。楽天証券のパソコン用トレーディングツール、マーケットスピード2をぜひご利用ください。詳しくは、楽天証券、マーケットスピード2で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第195号、楽トレビュー。さあここからは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリスト年田正幸さんにお話を伺っていきますさあ今日はどんなお話でしょうかそう
0: ですね、まあ、足元の株価水準とあとはちょっとこう先日にぎわせました欧米の金不安。うん、これの火種がまだくすぶってるんじゃないかみたいな話をしようかなと思ってます、はい
2: はい、お願いしますすはいいお願
0: し早速、チャート用意してきたんですけれども、まずは日経平均からですね、はいまあ、あの冒頭の挨拶でも申し上げたように、まあ、その2万8000円台をこう超えてきたと、うん、ただですね、えっと、3月のです、ね、10日ですね、いわゆるこう日経平均が。欧米の金融不安を受けて、下がり始める場合の株価水準っていうのをクリアしてないんですよああまだあそこの高値を抜いてないとそうですね、うん、で足元でこう、バフェットさんが、うんまあ、日本株の投資を、追加投資を検討してるですとか<笑>、えー、あとはカジノ関連の銘柄が今日物色されたりですとか、はい、あと東証が旗振り役となって進めている TPBR 企業への改善要請、えー、一番言われはなくせと、はいうそうですまあ。日本株を買う材料っていうのはあるんですけども、まあ、
1: 節目を超えたってところでムードは良くなってるんですけども。思ったほど勢いは出てないのかなと、そういった印象ですね、まあ、か確かに言われてみると、チャートを見ると、いつも見た光景みたいな感じになっちゃう、ね、そうですね、直近のこう上値を結んだラインで、うんまあ、本日もあの
0: 抑えられてる形になってます
1: んであこれ、3点で止められてるんだそうなんですね
0: 。じゃあ、アメリカ株どうなのかなんですけれども、はいまあ、そもそも事の発端となった欧米の金融不安ですね、まあ、3月9日なんですけれども、この時の株価水準、ニュー億ークダウくのとのりに超えてるんですよ。あ、はい、本円の小玉は超
1: えてるんだ
0: 、はい、で50日と平均線も抜けてきて、戻り高値を更新しながら、足元、株価じりじり上げていると、まあ、当然、上値ラインで抑えられてはいるんですけれども、まあ、順調に戻してますねと、で続いてナスダックのチャートも持ってきました、うん、これ一番強いよねそうですね、ナスダックも、まあ、金融不安前の株価水準、とっくの塔に回復してまして、まあ、2月2日の高値、ここもトライしようとしているという感じですね。なので、まあ、この後、まあ日米の企業決算のシーズン入りますんで、うんまあ、決算動向との組み合わせによってはです、ね、一
1: 段高、そういったところも期待できる状況ではあると。うんまあ、だけど、アメリカ企業もそんなにどし、そうですね、
0: なので、ちょっとこう様子を見ながら上に伺うような形だと思うんですけれども、まあ、ただ、このアメリカの動き見てみますと、なんか金融不安の水準、もう回復してますし、うん、もう一旦こう折り込んだようなふうに見えるんですけど、実はですねあの火種がくすぶっているといった話を、ここからしていこうかなと思います。はいはいで次の資料なんですけれども、要はこの相場の視点ですね、うん、対局的に捉えると、そもそもどんな状況なんですかというところです。うんまあ、一言で言でってしまうとまあ、大規模かつ長期間にわたって続いていたまあ金融緩和局面が、ですね、うん、昨年からまあ正常化局面に入ったと、うんで、しかも緩和局面では大規模で長期間続いたと、うんうん、でただ、正常化局面もですね昨年から急ピッチで進んでると、ういわばこう極端から極端にこう振り込幅が振れてるような形なので、幅
2: が大きいですよね
0: 当然、振り幅が大きければ、何も問題起こらないわけないでしょうと。うん、言ったところで,で、最近出てきた欧米の金融不安の問題っていうのが、そういった振れ幅のもたらす影響が出始めた一つの現れなんじゃないかって捉え方をしてくると、ちょっと相場の捉え方が変わってくるのかな、うん、なるほど、まあ、そもそも緩和局面で、ですね、まあ、低金利ですし、マネーも豊富にあるといった中で、まあ、過剰流動性の中で、まあ、株式をはじめとする資産価格が上昇してきましたねと。あとは定期利ですから、より高い利回りですとか、利益を求めてリスクテイクの度合いも努めていくと、でまたですね、まあ、投資する、まあ、債券なんかも、まあ、これまでこう2年とか5年だったものが、やはりこう金利を求めて、より長期になっちゃうと、うん、特に銀行なんかは預金で集めたお金、比較的こう出入りの激しい短期のお金を、よりこう20年、30年みたいな長期のものになってきますんで、要はアセットアライアビリティマネジメントですね、うん、時間的な、こう、資産的な配分のバランスがまあ偏ってきちゃってると、そんな中で、昨年からですね、3月にアメリカが利上げを開始して、で9月からは量的締めを始めまし、あ、たそ,、
1: はい、それでもね、インフレは一時的だと、あんだけ金をばらまいていってって、まあ、コロナであれだけばらまいたら、そのインフレになっちゃうでしょうと。ういや FRB の言うこと聞いてたらさシリコンバレーバンクのやってること正しいじゃんインフレ一時的なんだからだけどあっという間に3日で行っちゃったんだよ。はい、うんだからちょっと怖いよね、それを考えるとねそうですね、
0: うん、なので、この正常化局面、これからまた急ピッチだったので、問題がまあ1年経って引き締めを始めてから、うんまあ、問題が出始めてきているといったところが、うんまあ、ざっくり対極的に捉えた相場の今の現状だと思います。うん、じゃあ、その金融不安って何だったのっていうのを、ちょっとこう次の資料にもまとめてきました。ちょっとこれ個人的なですね、あの、メモ帳に書いてるやつをきれいにしただけなんで、うん、うまくまとまってないかもしれないんですけど、いわゆるこう引き締め局面で、まあ、急ピッチに利上げをしてきましたと。当然、こう、金利が上がるとですね、債券価格が下がりますんで、そうなってくると、金融機関が保有している債券ですとか、あとは不動産担保証券、MBS ですね、こういったところのまあ価格が急落して、損失が出ちゃ
1: ったと。いや、だから今までだったら、はいまあ、グリーンスパン以降のらくらのらくら、0.25 刻みっていうのが一般的だったじゃないですか、それ 0.5 とか 0.75 で連発されたら、それはビビるよね、本<笑>当<笑>。でまあ、本来、それによってです
0: ね、まあ、クレディ・スイスが景気機になったりですとか、シリコンバレーバンクがまあ破綻してしまったって流れなんですけれども、ちょっと今回の金融不安のまあ最大の特徴というのは、その取り付け騒ぎのスピード感だったわけです、ね、ネットだよねっとそうなんですよね、あなので、まあ、その足元の急ピッチの利上げによって、まあ、債券価格が下がって、金融機関に損失が出ちゃってるよと。言った情報がかき巡って、ちょっとここ危ないんじゃないのみたいな情報が出てくるとです、ね、うんまあ、それが SNS で一気に拡散していって、うん、ネットバンキングで預金の引き出しみたいなのが大規模に行われてきて、うんまあ、本来です、ね、このシリコンバレーバンクっていうのは、自己資本規制比率からすると、うん、潰れてもおかしくな
1: かった金融機関か,かったら、そうでもないんでよ、ね、そうであっという間
0: に万歳ですのまあ、金融破綻劇だったという捉え方をするとです、ね、まあ、今後、懸念が生じると、また同じ動きが出てくるんじゃないかというところもありますし、あとそのクレディ・スイスについては、UBS がですね、まあ、救済買収する形で、ひとまず一件落着と、まあ、ただ、AT1 債ですね、まあ、株式交換で買収したんですけど、変な話だよね、あれもね。まあ、このあと触れるんですけども、この AT1 債が無価値になってしまったことが、ちょっと後々大きくかもしれないと。いうところと、あとはこのシリコンバレーバンクについても、ですね当局の対応がすごい素早かったわけですね、これが多分早くマーケットが落ち着いた要因だと思うんですけど、まあ、早く早く休みも間に入ったのが良かったんだよ、ね、そうですね、いち早く預金保護しますと言ったりですとか、まあ、中小の金融機関に資金を大量に供給しますよと、早めの対応によって、ですね一旦落ち着いているというところです。まあただ今後のですね金融機関やはりこの取り付け騒ぎの,のスピード感というのもありますし、あと今後見据えると、ですねどうしてもこう運用といいますか経営スタンス、保守
1: 的にならざるを得ないのかなと。まあ、で銀行ももう金貸さんでしょう、うこれまでみたいな勢いでは。貸、ね、し渋りとかね、はい、剥がしとかね、日本であの90年代流行ったやつですよ。そうですねで5月に入ると
0: 、まあ、2日から3日にかけて FOMC 開かれるんですけれども、その前の日ですね、5月の1日に FRB が、まあ、今回の金融不安の、まあ、反省を踏まえて、まあ、新たな規制案というのを発表する予定になっています。うんまあ、ただ、反省を踏まえてですので、現状よりはやっぱ多少なりとも厳しくなるのは目に見えてますと。となってくると、まあ、いわゆるこの金融機関の保守姿勢、つまり現金比率を高めるということですよね。いつこう、ある程度引き出しが殺到しても対応できるぐらいの現金をもっときたいと、
2: はい。いや、今
1: まででもどうし、ボンボン借りてくれ、借りてくれって言われてたのにさ、急にさ、鬼のような業者で返してくれって言われても。企業困っちゃうよね。そうですよね。そこでまた新たなものが出るかもしれないとかですよね、うん。やっぱ景
2: 気にも影響しそうですよね。<笑>かなり
0: 。で、この現金比率どうやって高めるのかっていうと、一つは融資を厳格化するとかですね。まあ貸し渋りですとか、うん、まあ貸し剥がしをすると。うん、となってくると当然こうローンとか事業資金の借り換えニーズこれに応えられるのかどうかっていう問題が出てくる
1: 。借り換えでも今度は高金利だよ今までゼロで借りが借りとったのにさ。そうなんですよね。
2: 厳しいですよね。は
0: い、もう一つは資産の部分ですよね。まあ、資産を売却すると、で現金化するといった相当、ね、うう市
1: 場下がっちゃうよねそ
0: うなんですよ、うん、なので、まあ、これがです、ねまあ、直接的に景気悪化につながっていくんじゃないかといったところもあります、うん、で、なまあ、このすねこの当局の対応というところがあるんですけど、まあ、実はまあ来年ですね、えっと、大統領選挙。うん、控えてますんで、まあ、8月には財政の崖問題ってのもありますし、うんまあ、この後問題が新たに出てきたときに、まあ、今回はですね素早く対応できたんですけれども、うん、よく与野党の対立によって、ですね、うん、スムーズな対応ができなくなるっていう可能性を踏まえると、うんまあ、それがまあ不安に拍車をかけて、まあ、いわゆるなんちゃらショックみたいな形でまあ暴落しかねないと、ちょっと政治的な要素もですねこの後問題が出てきたとき
1: にはさ、あのセールインメイだかーさあんまりあの都合のす。い半年間が始まるわけだから確から確に、うん
0: 、なので、足元の株価ですね、こう戻ってますし、うん、あとその決算との絡みによっては、一段高ってことあるかもしれないんですけども、まあ、ちょっとですね、火種がちょっとくすぶっているとで、この中でも、まあ、特に注意しなきゃいけないまあ先ほど石原さんがおっしゃったように、不動産絡みですね、うんうん、次の資料を用意したんですが、何かって言いますと、アメリカのです、ねまあ、不動産に焦点を絞った借り換えの問題について、ちょっとあのデータがあったので持ってきました。うんうんえっと、3月の15日にですね、アメリカの帝都銀行協会といったところが発表した数字なんですけれども、はいまあ、今の時点で、まあ、住宅ではなくて商業用不動産ですね、の融資残高というのが4兆4兆四千億ドルほどあると。まあ、いい住
1: 宅でなくて、いわゆる商業用不動産。
0: はい大体、うんまあ、日本円で583兆円ほどというところですね。で、えー、よね。いうところですね。で、このうちまあ銀行融資の割合がまあ4割占めてますと、うん。しかもこの4割の中でですね、中小銀行、でこれからですね、この中小銀行の融資制が保守的になることが見込まれているということであればですね。ちょっと問題が出てくるんじゃないかと言ったところです。で具体的にどういったことかなんですけども、今年から来年にかけてこの融資残高のうち三割ぐらい
1: がですね償還、うん、予定なんですよ。つまり借り換えの時期が来ます。はい,い。だけど急に貸しませんみたいな話も出てくるんだ。そ
0: う借り換え
2: られないですよね。うん、
0: で二千二十三年には七千二百八十億ドル償還予定でして来年には六千五百九十億ドル。
1: これきついよねこれね
0: 。そうですね。うん、まあ今年だけでまあ融資残高のまあだっ十六パーセントぐらい
1: なんですか、ね。うんね、
0: で来年も 13% ぐらいあるって感じだと思うんですけれども、でですね、市、ま、況、あ、が
1: 上向いた中で償還も迎えるんならいいけど、どんどこ下がっとんだよ今なので、えっと、まず借り換えですね、融資
0: が受けられにくいと,、はい、となってくると、もう一つは不動産担保証券というの発行して資金を調達するという方法があるんですけれども、ただ金融機関ですね、今、この MBS、不動産担保証券のマーケットの中で、金融機関が大体半分ぐらい持ってる。ですね、持っとるのも金融機関なんだ、はい、ただその金融機関がです、ね、売却しようとしているという中で買い手が
1: いるんですかという問題が出てしま
0: う<笑><笑>、まあ、けあるいは
1: もう相当高い利回りになっちゃうということだよ、ね
0: はいまあ、当然、金融当局もあの座視しているわけではないと思うので何らかの対策を打ってくる可能性は、うんありますんで、まあ、こういう状況だから、この後ですねショックが必ずやってくるってわけじゃないと思うんですね、当然、東京の対応によっては、うんまあ、マイルドな形で
1: 、ある程度の、認、ま、証、あ、だからね、はいうん、大きな政府だから何でも救済やと、とりあえずは。<笑>はただ、アメリカは結局、は
0: ただ、アメリカの議会がねじれの状況なので、上院と下院で、そこで一問悶着して、まあ、最速相場みたいな形で、ですね多少荒れる場面っていうのは。うんまあ、想定されるのかなと
1: こんなんだと、でも、どうし、はい、もうすかというそうですね、<笑>難しいと思うんです,ねですよね、はい、インフレを取るか、変なさ、はいあの、利上げ停止とか、利下げやったとと、またインフレがさ、復活してくるかも分かんないじゃん、ねはい、ですねで、またヨーロッパも同じ状況になってます。ヨーロッパもですね、
0: 先週、ECB がやっぱ商業不動産ファンドに対して、注意喚起を行ってます。で確かにあの国別のです、ね、ヨーロッパの商業不動産ファンドの残高載せてるんですけども、大体10年で3倍ぐらいに膨れ上がってますんで、やっぱ同じような状況がヨーロッパでも読み取れるという感じです、ね、あの
1: ドイツは分かるけど、ルクセンブルグはでかいね、そうです、ね、うんまあ、あのヨーロッパのタクシーンみたいなとこだからあれなんだろうけど。ヨーロッパについては、まあ、自己資本
0: 絡みで AT1 歳って問題がありまして。うん、はい。ではその
2: 話は CM を挟みまして、はい、お知らせの後に引き続きどし田さんに伺っていきます。米国株は一株から取引可能。誰もが知っている有名企業でも、数千円や1万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐに米国株のお取引ができます。しかも、取引手数料は、税込みで薬状代金の 0.495%。最低取引手数料は、なんと0円。取引手数料の上限は、税込み22ベイドルと決まっているので、高額取引も安心です。また、スマートフォン用アプリ、iSpeed でも、米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。詳しくは、楽天証券、米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって、損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第195号、楽天証券株式会社
1: 先取りマーケットレビュー。
2: さあこの時間も引き続き、楽天証券、土下さんにお話を伺っていきます。さて、先ほどお話出ました、AT1 歳についてですが。
0: はい、まあ、ちょっとですね、ニュースにもいくつか取り上げられてはいたんですけれども、はい、じゃこの AT1 歳って何ぞやなんですけども、うんうん。まあ、誰
1: も多分そんなにね、ラジオでも
0: 詳しく説明してないと思う、はいうんですね。そうですね、えっと、債券の一種でして、はいまあ、劣後債といわれる中の、まあ、一つなんですね、まあ、劣後という言葉があるので、うん、じゃ何足し劣後なのかなんですけれども、え、うん、っと資料を持ってきました。要は、金融機関に万が一ってことがあったときに、当然、金融機関が持っている資産をまあ整理して、優先順位をつけて返済していくですよね。プ、うん、ライオリティが
1: あるわけです、す
0: 、はいうん、何から守らなきゃいけない,っていう、はいうん、で一番高いのがまあ預金者ですよね、うんで、次に普通社債を持っている人、うん、でその次に劣後債、AT1 債、で最後に株式というところで、まあ、株式が一番その優先順位、弁済に優先順位、低い。はずなんですね、はいまあ、普通はそうだよね、はい、一番リスキーな商品なんだろう、はい、でこれで何が問題かっていうと、まあ、今回、クレディ・スイスが UBS に、まあ、株式交換という形で、救済買収されたんですけども、はこうクレディ・スイス株を持っている人は、UBS の株に交換されるわけですね、うんはいまあ、い,い,いい条件ではないんですけど、<笑>はいまあ、一応、ゼロにはならない少なくても UBS の価値のある株価になると。はいただ、AT1 債がです、ね、今回の買収によって、価値がゼロになるって言っちゃったんですね、つまり、こ、ま、れ、あ、でも訴訟ばっかりしてるけどね、はいうん、そうなんですよ、なので要は、弁債順位が低い株式は価値が残ったのに、AT1、うん、債ゼロになるって、どういうことなんでしょうっていう。<笑>どういうことねなので、この AT1 債っていうのが、はい、アディショナルティア1債券と言いまして、ええまあ、銀行のこう中核的な自己資本に組み入れることができる。まあ、でそのために発行いるわけですねリーマン・ショックの後にまに、あ、大量に発行されたものなんですけども、じゃあ今後です、ね、この AT1 を発行したり、まあ、借り換えをするときに、果たしてこう価値がゼロになるかもしれないっていうところで、うん、新たな改定が出てくるのかどうかみたいな話が多分今後。今すぐじゃないんですけども出てくる可能性があるというところです
2: ねそうですね無価値になるって聞くとちょっとねいやだから他の
0: 会
1: 社の AT1 債持っとるやつはもう青くなっ
0: てるわけじゃ,じゃあこの AT1 債特にヨーロッパで多く発行されてますのでじゃあヨーロッパはどんな状況なのかっていうのは次やったしてます要は発行額とあとその中核的な自己資本におけるじゃあこの AT1 債どれくらい比率占めてるのかっていうところを並列して載せてますいのはイギリスの HSBC からまあバークレイズ、UBS みたいな形で出てきてるんですけども、ええまあ、問題となりそうなのが、やっぱこの自己中核的自己資本ですね、Tier1 におけるこの AT1 債、どれくらい占めてるのかなってくると、まあ、イギリスのバークレイズですとか、あとは、うんはい、クレディ・スイスをまあ救済買収した UBS ですね、UBS、あとサン
1: タンデールも言われてるよね
0: 、そうですねその3つぐらい名前ががってるね。はいうんなので、まあ、少なからずです、ね、AT& 1ン債が自己資本の中で占めてる割合が大きいといったところありますので、うんまあ、今後です、ね、問題になるかもしれないといったところで、まあ、先ほどのです、ね、アメリカの不動産の、まあ、借り換え問題に比べると、まあ、ちょっとこう注目度は落ちるんですけれども、まあ、いつ問題が吹き出るかわからないといったところあります
1: し、もともとクレディ・スイス、いろいろ過去にやらかしてますんで。あまあ、マネーロンダリングとかね、はい、あとあのアルケゴスだとかさ、グリーンシルだとか、いろんな不祥事があったんで。はいそうですね、この中でいくと、まあ、こうクレディ・スイスみたいにやらかしている銀行系でいくと、よくこうドイツ証券商さ,さ、ドイツ銀行ーンの時はどうし、はい、UBS が危ないってって、はい、クレディ・スイスは孤風だったんだよ<笑><笑>ん。いや、だからなんかなと思ってさ、なんか早く危ないって手を上げた方が安全なのかなと、
2: ね、確かにそうい<笑><笑>うに思えてきますよね<笑><笑>、はい、みたいなとこ
1: ろですね。はい。土
2: 、は、下、いはい、さん、来ていただいたからには、ちょっと中国のお話も少し伺いたいんですけれども。そうそうはいそうです
0: ね最近のこう中国絡みの報道って、例えばこう PR が、PR じゃないですか、PMI ですね、うん、が改善したですとか、はい、あとはその経済政策に注力しますようですとか、はい、あとこうゼロコロナが解除になって、ですね、まあ、順調に経済指標を回復してますようですとか、結構明るい材料が、ね、あれどうして、恒大集
1: 団とか、はい、あの辺の不動産の問題、どうなっちゃったんですかこの後やります<笑>、はい
2: 、<笑>では資料進んでいただきまして、はいはい、まずは
1: まずですね足元アリババ集
0: 団が組織再編しますよっていうことでまあ日本もですね、はい、まあアリババに出資しているソフトバンクグループの株が上がったといった場面ありました、うんうんうんはい、でえっとまあ発表した内容っていうのは大したことないんですよ、事業を、まあ、持ち株会社化して、事業を6つに分けて、それぞれ6つの事業がですね、まあ、独自に資金調達、ビジネスをやっていって
1: 、ゆくゆくは IPO も考えてますよといった話なんです、ねうんまあ、だからバラバラにして、全部上場も考えてると、うんはい、だけどさ、これさ、ドッシーさあの、えっと、ジャック・マンは1年間、放浪のために日本だとかオーストラリアとか出たと、はい、最近、中国に帰ったじゃん。そうですねということは、まあ、当局とは話がついたということですか。その可能性が多分株価を押し上げた時代かといわてますが、多
0: 分この組織の再編の、まあ、報道が出た日に、ジャック・マーが中国に帰ってるってことが分かった同じ日なんですよ、えー、つまり、まあ、このアリババのです、ね、組織再編そのものが交換されたんではなくて、うん、ジャック・マーが中国に帰ったといった報道と合わせ技によって、うんまあ、今まで,です、ね、この IT 企業に対して締め付け厳しかったじゃないですか。ちょっと不安が解消されたとじゃあ、このアリババがですね、いわゆるこう締め付け緩和の象徴として株価が上がり続けてるかとそんなに上がってないんですよ。うん、なんでかなんですけど、はい、次の資料なんですが、これ、アリババがですね、えーと、2月に発表した直近の決算です、ちょっと中国語の資料で、字も細かくて申し訳ないんですけども、うん、実はですね、このアリババグループのセグメント別、まあ、事業ごとの,です、ねまあその収益の状況を示しています。大体7つぐらいに分かれてるんですよ。7つに分かれてるのを6つに組み直すといったところで、うんうんうん、大まかな枠組みって変わってないんですね。うん、で、注目したいのが、この経営利順っていうところで、青い線で引っ張ってるところなんですけども、カッコでくくられてるのがマイナスです、うん。で、7つある授業のうちですね、えっと、プラスなのが、いわゆるこう中国国内のイ、e、ーコマースだけなんですよ。あ、ほとんどマイナスじゃないですか。か赤字が多いねこれ見てると。そうですね。それが全部赤字なので、じゃあ分社化したところでいつこう黒字化になるのか、IPO いつになるのかってところまでは全然今の状況からは読めない。うん、ああ。っていうところがありますので、そうなってくると、まあやはりですね、まあ今後当局は、まあ、どうしてもこう政治的なですね規制緩和とかそういったことに反応するないと思どう
1: しさ国有企業になっちゃったってことは、うん、アリババはジャックマーの手を離れて。
0: まあ、国益をなったというよりも、多分国の意向がだいぶ反映されるような状況にな
1: っているのかなっていうのはと今のアリババの経営者というのは、中国共産党の言うことを聞きながら経営しなきゃいけないということですか。もともと中国の企業には、なん
0: か共産党のある一定の規模になると、共産党のこうメンバーを入れないといけないとか、常に監視の目が入ったりとかありますし。あとはこうスパイ防止法だったりとか、情報法みたいな形で、中国企業、当局の求めに応じて、その企業が持っている情報を提供する義務があるといったものもあったりしますので、かなりですねこう中国の企業とまあビジネスをするっていうことに対するまあ不安といいますか、警戒というのは、海外の企業がだいぶ持たれつつあるのかなといった感じだと思い,ます、ね、いや、今ね
1: 、どうして、チャット GPT がもう、株式市場の話題のわーっともう浮上してるじゃん。で、アリババがね、すごいの作ったと。最近まあ発表されてんだけど僕も昨日 IT だとかこういうのの専門家の人に中国人の人に会って聞いたらね「はい、いやアリババの AI は、まあ、あの他の会社の全部データ取ってくるんだ」って、えー、<笑><笑>それで「はい、いやそんなことしてもいいの?」っつったら、まあまあ、ネットだからさ、うんまあ、いろんなとこから引っ張ってきて、はい、それでま,あまとめたような。のを作ってるってうだけどね、その人が言ってたのは、中国はそもそももう AI 禁止し,禁止してますからって言ってた、えーうん、だからそうなんですか、どうし。そうです、禁止して、いち早く禁止表明してますね、うんうんで。ヨーロッパもうるさいでしょ、今、うんまあはい、イタリアだとか、ドイツだとか、個人情報、うぬんうんってって。要はどういった答えが返ってくるか、やっぱり読めない部分あるわけじゃないですか。
0: うんはいまあ、こう中国ででチャット GTP でこうわ問いかけたら共産党批判の文書が返ってきたりすると<笑>、ええ、やっぱま,ず<笑>まずいとい<笑>うのはありますのでやはり様子見といいますか、うん、多分当面は厳しくしていくのかなまあそそうだよね、
2: はい、はいさああっという間にお別れの時間が近づいてまいりました来週は楽天証券、荒地潤さんをゲストにお迎えして FX 特集でお送りします。そしてこの後は YouTube ライブでの延長配信です引き続きねどしさんに中国のお話もたっぷりと伺っていきたいと思います、はい、YouTube ライブでの延長配信も引き続きお楽しみくださいここまでは現役ファンドマネージャー石原潤さん楽天証券どしさんとお送りしてまいりましたどうもありがとうございました,、はい、ましたこの番組は楽天証券の提供でお送りしました